0: Der Hansa Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei uns zu Gast ist heute Klaus Brandt, seines Zeichens Geschäftsführer beim Deutschen Maritimen Zentrum. Herr Brandt, vielen Dank, dass Sie da sind. Schönen guten Tag, Herr Mayer. Sie sind jetzt so roundabout ein halbes Jahr am Amt. Haben Sie sich das so vorgestellt? Wie fällt die erste Zwischenbilanz aus?
1: Oh, die erste Zwischenbilanz fällt sehr positiv aus. Wir haben eine ganze Reihe von Projekten, als ich kam, ja schon am Laufen gehabt. Wir haben eine ganze Reihe von äh, weiteren Projekten neu angeschoben. Das bringt unheimlich viel Spaß.
0: Es gab also auch keine bösen Überraschungen, in Anführungszeichen, nach dem Wechsel aus der Wirtschaft in einen Verein, dessen Gründung ja maßgeblich von Verbänden und Organisationen vorangetrieben wurde. Also kein fünf stühle sechs Meinung problem Nein, also wir haben wirklich sehr gute
1: Arbeitsatmosphäre, sei es mit den Mitgliedern, sei es innerhalb des Teams. Das passt sehr gut und aus dem Grunde kann ich nur sagen, auch wenn wir jetzt in den letzten Monaten durch Corona natürlich Beschränkungen hinsichtlich der Kommunikation hatten, haben wir über die virtuellen Formate wirklich sehr gut zueinander gefunden und einen sehr guten und sehr produktiven Austausch auch mit unseren Mitgliedern, bzw. auch innerhalb des, des Teams vom Deutschen Zentrum.
0: Fällt in Ihre Aufgabe auch Lobbyarbeit bei der Politik? Ist das nötig oder ist das dann doch etwas, was Ihre Mitglieder lieber selber machen wollen?
1: Das ist etwas, was bei den Mitgliedern direkt liegt, bei den Verbänden. Wir als Deutsches Maritimes Zentrum sind ja nun bewusst gegründet worden von den Verbänden, aber eben ganz wesentlich auch von den fünf norddeutschen Bundesländern und vom Bundesverkehrsministerium sowie weiteren Verbänden der maritimen Wirtschaft, also aus dem Grunde wirklich breit aufgestellt. Und unser Ansatz ist, dass wir uns ja um die Themen der maritimen Branche kümmern und das auch übergreifend. Die Verbände, die bei uns Mitglied sind, sind ja in der Regel für bestimmte Teilbereiche zuständig, haben dort ihr
0: Aufgabenspektrum und unser Aufgabenspektrum ist eben viel breiter angelegt. Sie haben langjährige Erfahrung als Wirtschaftsberater, unter anderem auch mit der maritimen Branche, Sie haben sich dabei auch jahrelang mit den deutschen Reedereien beschäftigt. Wie fällt Ihr Blick denn heute darauf aus?
1: Aus heutiger Sicht muss man sagen, sind die Reedereien weiterhin in einer, ich sag mal, angespannten wirtschaftlichen Lage. Das ist aber auch einfach daran begründet, dass seit 2008 eben sehr schlechte wirtschaftliche Zeiten da waren, die Einnahmesituation sehr schlecht war für viele Unternehmen. Wir können jetzt feststellen, dass seit 2019, Seit 2020, Anfang 2020, die Einnahmesituation sich ganz wesentlich verbessert hat. Aber es sind natürlich elf Jahre davor gewesen, wo erhebliche Verluste eingefahren worden sind und die werden jetzt nunmehr ausge nach und nach ausgeglichen. Aber das wird so eine Zeit brauchen, bis da wieder wirtschaftlich Zeiten sind, wo dann auch genügend Mittel zur Verfügung stehen, um Reinvestitionen vornehmen zu können, um auch
0: vielleicht wieder an Wachstum zu denken. Sie beschäftigen sich nun im DMZ auch mit Schiffbau, mit Zulieferern, mit Häfen, mit Maklern. Wie bewerten Sie die Situation in diesen Bereichen? Also wir haben schon wirklich sehr
1: gut aufgestellte Teilbereiche der maritimen Branche in Deutschland. Wenn ich Schiffbau sehe, sehr innovativ unterwegs, hat sich der Bereich auch sehr gut aufgestellt, jetzt in den letzten Jahren, um neue Technologien auf den Weg zu bringen, aber zum Beispiel auch, was Meerestechnik angeht, dort Ansätze aufzunehmen. Wir sehen, dass im Hafenbereich auch viele Investments getätigt worden sind, dass gerade auch das Thema Digitalisierung dort angegangen worden ist und dem haben sich genauso dann auch die Schiffsmakler gestellt. Also da gibt es sehr viele Ansätze, die sehr positiv sind, aber man muss natürlich sehen, dass da immer noch sozusagen Altlasten sind seit der Finanzkrise 2008, die erstmal abgetragen werden müssen. Und natürlich jetzt die Situation durch Corona, durch die Pandemie, hat auch gerade Fertigungsunternehmen ganz erheblich auch getroffen. Weshalb jetzt natürlich auch die Frage ist, in, in einigen Bereichen, wenn wir zum Beispiel den Schiffbau
0: nehmen, wie wollen wir da auch in Deutschland mit weiter vorangehen? Würden Sie die Kritik teilen, die es immer mal wieder gibt, dass es in der deutschen Maritimindustrie bis auf so ein paar Leuchtturmprojekte, will ich sie mal nennen, an Innovationsfreude und Innovationskraft mangelt? Also ich glaube, es gibt schon sehr viele
1: Ansatzpunkte. Jetzt will ich den Begriff Start-up-Szene nicht da irgendwie challengen an der Stelle, aber ich glaube, wir haben wirklich sehr, sehr viele, sehr gute Ideen. Nur es ist natürlich notwendig, wenn man solche Ideen umsetzen will, dass dann auch das entsprechende Kapital zur Verfügung steht, um solche Ideen auch voranzubringen. Und die Finanzausstattung der Unternehmen, wie ich vorher schon sagte, ist leider eben nicht so gegeben, dass die, diese Möglichkeiten
0: auch voll genutzt werden können. Ist das vielleicht ein Punkt, an dem Sie selbst unterstützen können, durch Ihr Netzwerk aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, eventuell mit Finanzpartnern die Industrie zusammenzubringen?
1: Das ist auf jeden Fall eine Überlegung, weshalb wir uns auch darüber Gedanken machen, wie wir Ideen auch, ich sag mal, schneller zur Umsetzung bringen können. Das ist ja mit eine der Aufgaben, die an das Deutsche Maritime Zentrum gestellt worden sind, Wirtschaft, Wissenschaft, Ideen mehr zueinander zu bringen, und insofern sehen wir das natürlich auch als unsere Aufgabe. Und dazu gehört es natürlich dann auch, insbesondere Netzwerke zu nutzen und Dinge da voranzubringen. Ich habe in den letzten Monaten immer gesagt, wenn mich jemand nach dem Bild gefragt hat, wofür steht denn das Deutsche Maritime Zentrum? Dann habe ich dazu immer gesagt, überall da, wo Steine im Weg liegen, wollen wir helfen, diese Steine an die Seite zu räumen. Oder ein anderes Bild, was, glaube ich, auch sehr gut dazu passt, neue Wege aufzuzeigen, die für die maritime Branche neue Ansätze mit sich bringen, zur Beschäftigung führen, denn das ist ein ganz
0: wesentlicher Punkt natürlich dabei und damit dann insgesamt auch Deutschland voranbringen. Also dadurch, dass Sie Netzwerke nutzen, Kontakte legen und Menschen zusammenbringen?
1: Das ist Wirtschaften und das ist Zusammenarbeit und das ist einfach die Quelle für Ideen. Deswegen Foren zu suchen, Foren aber auch aufzubauen, zu etablieren, das hängt so eng miteinander zusammen mit dem wirtschaftlichen Erfolg, weshalb das von uns auch angegangen werden soll. Wir haben aus dem Grunde als Deutsches Maritimes Zentrum beispielsweise jetzt auch verschiedene virtuelle Formate aufgesetzt, die wir, so waren die ursprünglichen Gedanken, natürlich in physischen Veranstaltungen umgesetzt hätten. Aber wir versuchen jetzt eben andere Foren aufzusetzen, wo Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, ihre Ideen
0: äußern können und daraus wieder neue Ideen entwickelt werden können. Wir wollten es eben nicht zu sehr in den Vordergrund stellen, aber ich frage trotzdem mal nach. Könnte das nicht von Bedeutung sein, Start-ups viel mehr und viel stärker zu integrieren in die maritimen Prozesse?
1: Auf jeden Fall gehört das mit dazu.
0: Ich wollte jetzt nur den Begriff Start-up nicht zu sehr
1: dehnen, nach dem Motto, das ist ja etwas ganz Neues, das hätten wir vorher nicht gehabt. Ich glaube, wir haben in Deutschland schon eine ganze Reihe von vielen kleinen Unternehmen gehabt, die im Technologiebereich sich um viele Dinge gekümmert haben, viele neue Innovationen vorangebracht haben, aber leider nicht so hervorgebracht haben, dass wir auch wirklich was draus ziehen konnten. Das sehen wir nicht nur in der maritimen Branche, das sehen wir auch in anderen Branchen in Deutschland. Und äh, seitdem wir den Begriff startup verwenden, hat es irgendwie bei uns allen in den Köpfen eine andere Bedeutung und auch eine andere Aufmerksamkeit. Und damit mit einmal auch mit der Aufmerksamkeit ganz andere wirtschaftliche Resultate. Es ist äußerst interessant, das so zu betrachten, wie manchmal durch Begrifflichkeiten auch bestimmte Stimmungen vorangebracht werden können. Und ich glaube also wirklich, dass wir da eine gute Szenerie haben, was aber notwendig ist, sicherlich für die maritime Branche, diese Dinge auch noch mehr zusammenzufassen. Wir haben beispielsweise als Deutsches Maritimes Zentrum natürlich mit unseren Mitgliedern, mit den fünf norddeutschen Bundesländern uns darüber auch Gedanken gemacht. Wie können wir das noch besser unterstützen? Und wir wollen dazu auch in der nächsten Zeit Netzwerke aufsetzen, die es bisher so in der Form in den Bundesländern und damit dann auch in Norddeutschland noch nicht gegeben hat, um einfach ja, Erfindern, Innovationsunternehmen eine Chance zu geben, sich zu präsentieren. Um mit diesen Ideen dann natürlich auf sich aufmerksam zu machen bei Investoren, aber eben auch bei großen Firmen. Weil letztendlich Finanzmittel ist das eine, aber wenn man das natürlich auch weltweit irgendwann mal vermarkten möchte, braucht man dazu auch entsprechende
0: Netzwerke und dazu braucht man dann eben auch einen starken Partner an seiner Seite. Wie sehen Sie als maritimes Zentrum den Punkt einer sektorübergreifenden Kooperation es geht um Dekarbonisierung, es geht um alternative Antriebsarten, Energiegewinnung. Das hätten ja auch andere Branchen wie zum Beispiel die Automobilindustrie zu bieten und man könnte theoretisch ja auch voneinander lernen. Ist das auf der Agenda bei Ihnen? Das ist bei uns auf der Agenda und das findet ja auch schon tatsächlich
1: statt. Wenn Sie über Antriebe sprechen, haben wir ja nun einige große Firmen in Deutschland, die sowohl im Automobilbereich tätig sind, als auch bei Schiffsmotoren, Schiffsdieseln da gibt es schon entsprechende Kontakte und nicht nur Kontakte, sondern eben auch tatsächliche Umsetzung. Also das wird ja schon sehr erfolgreich gemacht. Und ich denke, darauf lässt sich weiter aufbauen. Das geht ja weiter Richtung, wenn wir Antriebe sprechen, aber auch um, um Predictive Maintenance. Also wie kann ich vorausschauend eben in der Instandhaltung etwas tun? Wie schaffe ich es, dass meine Anlagen, mein Schiff eben auch so funktionsfähig ist, dass es möglichst wenig Ausfallzeiten hat? Da können wir uns auf jeden Fall von den Erfahrungen, die im Automobilsektor insbesondere gemacht worden sind und gerade in Deutschland gemacht worden sind, auch noch eine ganze Menge mitnehmen. Aber das ist schon auf einem ganz guten Weg, wenn gleich immer Steigerungspotenzial gegeben ist. Gibt es da schon Gespräche mit der Branche? Also wir haben mit einem größeren Automobilhersteller an der Stelle schon Kontakt, um genau diese Dinge noch weiter voranzutreiben. Sie werden mir wohl nicht sagen, welcher das ist. Das ist MAN, können wir ganz klar sagen, weil es ist ein ganz großer Player, die da wirklich auch sehr gut aufgestellt sind und weltweit auch unheimlich gut positioniert sind und nicht nur dann eben Zulieferer auch für deutsche Unternehmen, für deutsche Werften an der Stelle sind, sondern weltweit auch Werften
0: mit ihren Antrieben versorgen. Teile ihrer Shareholder sozusagen rufen immer mal wieder nach einer maritimen Agenda, die von der Politik noch stärker gesetzt oder verfolgt werden sollte. Unter Einbeziehung von Rädern, aber auch Werften und Zulieferern. Wie stehen Sie dazu oder als wie realistisch bewerten Sie das? Also unsere Aufgabe
1: als Deutsches Maritimes Zentrum ist es ja gerade, die verschiedenen Teilbereiche der maritimen Branche zueinander zu bringen und auch da übergreifend Lösungen zu entwickeln. Und das ist ja immer der Ansatz auch bei allen Projekten, die wir durchführen. Ob wir uns jetzt über Antriebstechnik Gedanken machen oder Perspektivisch auch über autonome Systeme geht es immer darum, nicht nur den Fokus zu legen auf einen Bereich, auf einen Teilbereich, sondern das übergreifend zu machen. Da steckt unheimlich viel Potenzial drin, da auch, ich sage mal, ganz bewusst auch solche Querschnittsthemen zu setzen, weil all die anderen Player, und Sie haben vorhin einige angesprochen, natürlich immer bestimmte Teilbereiche dabei im Auge haben. Aber es ist notwendig, dass hier gerade Impulse gegeben werden, weil wir eben gesehen haben, durch die Finanzkrise, wir hatten es vorhin angesprochen, ob Schifffahrt, aber auch Schiffbau und auch Häfen hatten dadurch natürlich auch wirtschaftliche Themen. Ganz klar. Und es muss unsere Aufgabe sein, dass wir da auch krisenresilienter aufgestellt sind. Insgesamt, egal in welchem Bereich.
0: Nach der Finanzkrise kam dann eine weitere schwierige Zeit. Jetzt die von allen geforderte Dekarbonisierung der gesamten Industrie, der gesamten Branche würden Sie ein Schlagwort wie Dekarbonisierung oder Deindustrialisierung in Deutschland so unterschreiben oder ist Ihnen das zu weit gegriffen? Das ist
1: auf jeden Fall zu weit gegriffen. Ich glaube, Dinge sind da im Moment auf einem guten Weg. Wir haben viel, was Innovationen angeht, wie wir gerade beim Thema Kraftstoffe jetzt auch vorankommen wollen. Nicht nur vorankommen wollen, sondern wie auch tatsächlich Weichen gestellt worden sind wie wir hinkommen zu alternativen Kraftstoffen, ob es LNG ist, ob es jetzt alle Überlegungen sind, wie wir mit Wasserstoff auch etwas in der Schifffahrt anstellen können und im Schiffbau natürlich genauso vorgelagert, auch wie die Häfen dazu mitspielen können. Ammoniak und dergleichen, Methanol, das sind alles Überlegungen, die genau in die Richtung gehen, dass wir hier deutlich emissionsärmere Antriebe voranbringen wollen, aber eben nicht nur emissionsärmere, sondern auch vom Verbrauch her effizientere Dinge machen. Also ich glaube, wir haben da eine Riesenchance, auch Ökologie und Ökonomie sehr gut miteinander zu verbinden. Und wenn wir da Vorreiter sind, werden können, dann ist das eine Riesenchance. Das ist nicht eine Ausschließlichkeit so nach dem Motto, ich entscheide mich für eins, sondern ich glaube, wenn man sich bewusst dafür entscheidet, den Weg zu gehen, kann man auch beide Ziele sehr gut erreichen.
0: Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang den Hype, nenne ich es jetzt mal, um Wasserstoff? Ist das ein Überlebenselixier für Teile der Industrie oder doch eher sowas wie ein heiliger Gral, den man sucht, aber nie finden wird? Also es gibt ja verschiedene Tests
1: dazu. Das Wasserstoff, sicherlich was Emissionen angeht, müssen wir gar nicht lange diskutieren, outstanding ist und ganz weit vorne dabei ist. Was wir allerdings aber feststellen müssen, Stand heute, Jahr 2021, gibt es für den Bereich der Maritimen Branche kaum richtige Anwendung dafür. Sei es, dass wir nicht die Schiffe haben, die mit Wasserstoff betrieben werden, sei es die Logistik auch, sei es der Transport von Wasserstoff. Also meines Wissens fährt ein Schiff zwischen Japan und Australien. Und es sind mehrere Schiffe in Bestellung, sind im Bau. Aber das ist es. so Und wenn wir dieses schon im Kopf haben, können wir so einigermaßen ermessen, in welchem Zeitraum dann auch dieser Kraftstoff genutzt werden kann. Auch dann nochmal erstmal vom Transport her, aber eben auch von der Seite Betrieb her. Das wird noch einige Jahre brauchen, bis man da vorankommt. Und insofern... Würde ich da schon mal auch ein bisschen im Realitätssinn einfordern wollen, an der Stelle und auf Ihren Punkt nochmal stärker einzugehen, das ist nicht die Lösung von heute und auch noch nicht von morgen. Es wird wahrscheinlich erst die Lösung von übermorgen sein und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, was wir dann in der Zwischenzeit machen und wir müssen Ausschau halten nach Übergangstechnologien, das ist absolut notwendig. Was aber genauso wenig dann bedeuten darf, dass wir da irgendwie vom Gas gehen müssen beim Wasserstoff. Da müssen wir weiter mit Volldampf dabei bleiben, weil das wird die Zukunft sein. Ganz offensichtlich und auch bei den Klimazielen, die gesetzt sind, müssen wir ja auch Erhebliches tun. Und deswegen ist es notwendig, auch auf dem Wasserstoffweg zu bleiben. Aber genauso auch jetzt kurzfristig uns andere Dinge überlegen, damit wir dort, was emissionsärmere Dinge angeht, vorankommen.
0: Außer LNG würde da wahrscheinlich erstmal nicht so viel zum Tragen kommen, oder? Also im
1: Moment das, was möglich ist, was also möglich ist von, von den Schiffsmotoren her, was ist verfügbar an Technologie, was ist logistisch auch verfügbar für die Betreiber von solchen Schiffen, dann ist das im Moment das, was gemacht werden kann. In der Hochseeschifffahrt sich auf Dinge zu konzentrieren, Richtung Elektros, wie man es im Automobilbereich macht, ist leider bei den Energiemengen, die benötigt werden, ausgeschlossen. Da kann man sich was überlegen, im kristennahen Bereich für die Schifffahrt, ja klar. Und auch in den Häfen, auch da gibt es sicherlich Möglichkeiten, mit Elektro einige Dinge noch voranzubringen. Aber nicht, was die Hochseeschifffahrt angeht. Da wird das keine Möglichkeit geben, zumindest nach heutigem Bestand der Technik. Da müssen wir uns also auf LNG konzentrieren. Ammoniak, Methanol sind da auch noch Überlegungen. Da gibt es aber bisher auch zu wenig Erfahrungswerte. Womit man am weitesten ist, ist auf jeden Fall LNG. Und da können wir im Moment eben leider auch eine große Zurückhaltung feststellen. Auch aufgrund der verschiedenen Diskussionen, die es weltweit dazu gibt. Weil auf der einen Seite wird gesagt, es ist ein fossiler Brennstoff. Ja, richtig. Aber was die Emissionswerte angeht, deutlich besser als das, was heute an Kraftstoff hauptsächlich verwendet wird, nämlich Schiffsdiesel.
0: Die deutsche Industrie wird ihren Teil dazu beitragen wollen und müssen, um überlebensfähig zu sein. Würden Sie sagen, dass die Branche Nachholbedarf hat in puncto Zeit und Inhalt? Also dahingehend, dass sie neue Technologien entwickeln und umsetzen und zur Marktreife bringen und auch in welchen Zeiträumen sie das tut?
1: Also der Druck, sehr schnell emissionsärmere Lösungen zu finden, ist unheimlich hoch. Ich glaube, wir alle kennen die Meldung über Umweltwerte, Emissionswerte. Da muss dringend etwas getan werden. Da müssen wir sehr schnell handeln als Gesellschaft insgesamt. Insofern sind alle dazu aufgerufen, ihren Beitrag natürlich dafür zu leisten. Das ist ganz klar. Ich glaube schon, das haben viele Gespräche, die ich so geführt habe, in den letzten Monaten aber gezeigt, dass wir sehr gute Ansätze haben. Und ich habe jetzt auch wahrgenommen, dass von Regierungsseite her, ob es vom Bund ist, ob es von den Ländern ist, die größte Bereitschaft dazu da ist, auch Mittel dafür zur Verfügung zu stellen, in neue Kraftstofftechnologie auch zu investieren und dafür auch Mittel bereitzustellen. Also ich glaube, da, da wird jetzt einiges getan, aber wir müssen alle miteinander, nicht nur in Deutschland, kräftig Gas geben dass wir dort auch die Klimaziele, die gesetzt worden sind, für die nächsten Jahre erreichen können.
0: Sind Sie denn zuversichtlich, dass die deutsche Branche das hinbekommt?
1: Also ich glaube schon. Was an Ideen da ist, ist auf jeden Fall dazu geeignet, da zu guten Ergebnissen zu kommen. Wichtig ist aber, das hat die Vergangenheit in anderen Fällen auch gezeigt, es muss auch an einem Strang dabei gezogen werden. Ganz, ganz wichtig und ich verstehe die verschiedenen Initiativen, die vom Bund und Länder dazu gemacht worden sind, mit Angeboten an die Wirtschaft, an die Wissenschaft, auch so, dass jetzt auch eben von allen verfolgt werden soll. Und ich würde sagen, erstmal vor dem Ansatz her bin ich da sehr, sehr
0: gut der Dinge, dass das vorankommt. Sie werden Ihren Teil dazu beitragen wollen, dass das deutsche Maritime Zentrum auch Gehör findet und auch wahrgenommen wird. Noch ist es vielleicht ein bisschen so, dass die klassischen Verbände, die traditionellen maritimen Verbände deutlicher wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit. Was wollen Sie tun, damit auch das DMZ mehr auf der Agenda steht bei den Unternehmen und auch bei der Politik?
1: Also wir haben jetzt ja eine ganze Reihe von Projekten zu bestimmten Themen laufen und es werden sich nach und nach die Ergebnisse dieser Projekte auch viel mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Das Deutsche Maritime Zentrum ist im Mai 2018 gestartet, aber mit kleiner Mannschaft zu dem Zeitpunkt. Wir sind heute 16 Mitarbeiter und auch schon etwas breiter aufgestellt und eben auch in verschiedenen Themen unterwegs. Und wir haben uns eben auch zum Ziel gesetzt, Themen anzugehen, die wir nachhaltig bearbeiten wollen. Nicht nur Themen, die einmal auf der Agenda stehen und wenn die Studie abgeschlossen ist, dann wird die Studie abgeheftet und das war's. Ich will das deutlich machen an, an verschiedenen Beispielen. Nehmen wir mal das Thema Bebunkerung von alternativen Kraftstoffen. Wir haben da gesehen beim Thema LNG, was wir vorhin gerade ansprachen, dass es ja, viel Zustimmung gegeben hat vor Jahren, dass man gerne Schiffe mit LNG betreiben möchte. Und dann hat sich aber alle Welt gefragt, Ja, wo kriegen das LNG her? Wo ist es denn zum Tankmal? Und dann ist man tiefer eingestiegen in die Diskussion und hat festgestellt, ach ja, in Deutschland haben wir da doch das ein oder andere Thema erstmal noch zu lösen, nämlich zum Beispiel Sicherheitsfragen zu klären. Aber wir haben dann auch dabei festgestellt, dass das eine föderale Zuständigkeit ist, dass die einzelnen Bundesländer sich da um diese Themen zu kümmern haben und aus dem Grunde auch zu unterschiedlichen Lösungen aufgrund ihrer jeweiligen Situation vor Ort dabei gekommen sind. Das ist natürlich für ein Wirtschaftsunternehmen schwer nachvollziehbar, wenn man in Bremerhaven tankt oder in Hamburg tankt, dass da unterschiedliche Richtlinien und Regularien zu beachten sind. Und da sind wir jetzt eben dabei und haben einen Leitfaden entwickelt, den wir vor kurzem vorgestellt haben, um da eine Angleichung, eine Harmonisierung der Vorschriften der einzelnen Bundesländer zu erreichen. Mit dem Ziel, den Unternehmen damit zu helfen, sich auch auf die unterschiedlichen Gegebenheiten besser einstellen zu können und nach Möglichkeit, ich sag mal, ein Genehmigungsverfahren auch am Ende daraus werden zu lassen. Das ist so ein Punkt. Wir haben auch Themen gehabt aus der Fertigung, ob es Klebetechniken sind, das, das mag jetzt sehr speziell anmuten, aber äh, wo es auch notwendig ist, einen einheitlichen Standard im Schiffbau zu erreichen wo wir dabei sind, dass in einer Studie erstmal festgestellt haben, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht, aber jetzt eben dabei sind, das Ganze auch im DIN, im Deutschen Industrienorm Ausschuss auch entsprechend vorzutragen, sodass da eine Norm draus wird, mit dem Ziel, erstmal in Deutschland eine einheitliche Norm zu haben, aber dann eben im nächsten Schritt auch bei der ISO weltweit da zu einer Norm zu kommen. Das sind also Themen, mit denen wir begonnen haben, aber die dann auch weitergeführt werden und die wir auch weiterführen, bis sie dann zur Umsetzung gekommen sind. Also nicht nur problemorientiert die Dinge betrachten, Probleme beschreiben, danach sagen, ja gibt da drei Möglichkeiten, aber jetzt kümmere ich mich erstmal um das nächste Problem, sondern nee, wirklich lösungsorientiert eben Lösungen auch zu erarbeiten und solange dann auch dabei zu bleiben. Ganz, ganz wichtiger Punkt dabei und äh, das werden wir genauso bei weiteren Themen jetzt wie mit Kraftstoffen machen. Wir hatten eben den Ausgangspunkt bei LNG, wir gucken uns jetzt an, was gibt es eigentlich an verschiedenen Kraftstoffen für einzelne Schifffahrtssegmente, inwieweit auch kann Wasserstoff dort weiterhelfen und das von der Produktion bis zum Verbrauch. Was ist dabei zu beachten und welche einzelnen Schritte müssen auch ergriffen werden, damit wir da zur Realisierung kommen, wo klemmt es dann auch tatsächlich? das wird sicherlich ein Projekt sein, auch wenn wir die erste Studie dazu in Auftrag gegeben haben, die jetzt erstmal eine Projektlaufzeit von vier, fünf Monaten haben wird. Aber das wird ein Thema sein, das wird uns die nächsten, ich sag mal, vier, fünf Jahre weiter beschäftigen, weil wir werden da noch weitere Themen auch feststellen, die wir jetzt im Moment noch gar nicht durchdrungen haben.
0: Ich sehe schon und ich höre, Sie haben noch einiges auf dem Zettel. Wir werden das mit Spannung verfolgen, wie sich das entwickelt und was noch alles zu erwarten ist von Ihnen. Herr Brandt, vielen Dank für das Gespräch. Das war's schon für heute. Vielen Dank, Herr Weyer. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa Magazin.